Базово я архитектор. Архитектура в дизайне или дизайн в архитектуре? Как дороги, а не как улицы. Мертвый визи визионер. Вот а. я не мечтала быть мэром с третьего класса. И мы уперлись в такой немножко стеклянный потолок Харькова, аж пищит. Здоровые розовые щеки привели к инсульту. Вот сейчас у тебя там приход. Дайте воды. Тайное общество урбанистов. Всем привет! Это Нахвыли подкаст. Нахвыли. Да, и у нас сегодня Саша. Наконец-то первая девушка у нас в подкасте. Мы вроде бы не сексисты, но как-то так получалось. И, и, ну, есть, знаешь, как есть план, но все время нас что-то отодвигает. А есть да? факт. А есть факт. Саша, привет. Привет, мне приятно. Расскажи немножко о себе. Кто ты? Коротко познакомь нас. Ну, знаете, базово я архитектор, так. но в целом я, наверное, сознательный человек этой планеты, который хочет жить в лучшем мире и готов менять этот мир. Ты идеалист. Я бы не сказала, что я идеалист. Нет? Я человек, который находит в себе силы говорить про новые возможности, новое будущее. Блин, очень круто. Компетенция есть? Ты архитектор, дизайнер? Я архитектор. Я за последние 10 лет стала урбанистом. Да, то есть я базово училась на архитектора. Когда-то строила. Потом очень увлеклась городами. И начала заниматься таким, ну, как бы, можем назвать это урбанистикой. Да, в Украине это часто созвучно с активизмом. Активизмом я тоже занималась. Вот, и мой путь все время крутится вокруг городов. Да? То, то ли с точки зрения архитектуры, образования, проектирования, политики и, и все, все, что связано с городом. Архитектор — это синоним дизайнер? Я бы сказала, это немножко разные точки зрения и переживания пространства. Архитектор что, что, что содержит в себе архитектура в дизайне? Ну вот дизайн с точки зрения не пейнта, а дизайн с точки зрения креейшена. Архитектура в дизайне или дизайн в архитектуре? Ну, смотри, дизайн, в принципе, это такое обобщающее понятие, да, которое mm -hmm. переводится как проектирование. Да? То есть, в принципе, когда мы говорим, что мы что-то проектируем или мы что-то создаем, да, мы говорим, mm -hmm. мы создаем дизайн да, ну, на английском языке. А И... архитектор проектирует? А, архитектор проектирует. То есть получается, что где-то рядом? Конечно, где-то рядом, да, то есть, ну, дизайн достаточно такое расширенное понятие, да, кто-то занимается предметным, кто-то интерьером, кто-то графическим, кто-то, ну, можем сказать, что просто как... вот, вот интересно, что в английском языке нет, как бы, да, вот есть дизайн, да, и есть все-таки архитектура, и архитектура, mm -hmm. она немножко уходит в сторону такого обобщение из собирательного да, такого процесса. И если говорить про проектирование строительства, да, то архитектор — это как такой главный, главный человек, который отвечает за жизнь людей, за качество конструкции mm -hmm. и за такую модерацию в принципе, процесса создания. Понял. Интересно. Я, я к чему подводил? Переведи. Я к тому, что ты, наверное, на каком-то этапе поняла, что Архитектор — это не только про дома, 
и архитектуру, а, наверное, как архитектуру системы. Ну, Смыслы. Да. Мы же подходим к городу, и город — это не только дома. Конечно, да, конечно. И вообще, в принципе, мы знаем, что ар архитектура да, сейчас очень модно, да, там архитектор систем, архитектор бизнес, mm -hmm. архитектор стратегический архитектор, да, сейчас архитектор, сам, само слово, да, вы архитектор вынесли mm -hmm. всегда как на, на, выносит как на, над стройку, над а, обобщением большой, большой системы, да, или больших процессов, или обобщением видением большего, да, такого перекрытия глобального. Вот. Конечно, да, конечно, все время открываются новые слои, да, новые процессы, системы, да, как в же... Твоей, вот... В твоей визии это level up, не просто там, типа, все, архитектура, я устала, пойду-ка я там, в политику. Это как level up, да, как продолжение вот этой архитектурной истории. Или... Конечно, конечно. Угу. Тогда давай я сразу к вопросу. Давай. Мы же все знаем, что ты хочешь быть будущим мэром. Или уже нет? До сих пор хочешь? Знаете, я могу немножко поскромничать. Не надо. Я не то чтобы... Помните, был ролик такой, когда там Епа выпрыгивает на стол, да, там, помните, «Сопрут 2006» назывался, такой мультик был в Харькове. Я мечтала быть мэром с третьего класса. Вот я не мечтала быть мэром с третьего класса. Я не думаю, что я хочу быть мэром, потому что я хочу быть мэром. Да? Я mm. пошла на выборы и пошла в политику, потому что ну, у меня просто есть такое ощущение, что в харьковской политике нет человека, который как раз может обобщить процессы, видеть будущее mm -hmm. да, и принимать решения, видя системные процессы, и видя перспективу и последствия принятия решений. То есть мэр — это управленец? Отчасти мэр — это управленец, отчасти мэр — это визионер. Mm -hmm. И с моей точки зрения, на должности городского головы должен находиться человек, который видит на несколько шагов вперед, а может быть и на десятки шагов вперед. Да, mm -hmm. И понимает перспективы, и понимает знает те последствия, которые ну, принятых решений, которые были ну, как бы в мире, да, опыт мировой, а, и который может принимать решения на основе а, вот того лучшего будущего. Очень интересный вопрос. А как э, ну, мэрство имеет определенный период, и как ему планировать так далеко, если он понимает, что у него есть короткий период, после которого э, могут не избрать? И вот то, что он запланировал, как ему передать дальше? Не обломается ли его план после того, как его не выберут? Понимаешь, вот, наверное, есть этот риск не произошедшего. Я бы сказала, что э, здесь вопрос... Если мы говорим про чисто управленческие э, системы, то угу. принятие решения, оно как бы касается нашего завтрашнего дня. Да? То есть ну, как, как мы переживаем зиму. Да? И если мы принимаем решение только то, как нам пережить одну зиму, и что мы будем делать через год, нам не важно, да, то, вот, конечно, через пять лет все заканчивается. А когда ты, входя в любую систему, да, не знаю, открываешь диалог, да, у нас сейчас диалог закрыт. Нам нужно открыть диалог, позвать людей, которые создают это будущее в Харькове, да, собрать их в городском совете и спросить у них, ребят, давайте делать вместе, давайте открываться. И те процессы, которые как бы меняются, они уже обратно не могут вернуться в такую тоталитарную, например, систему управления. 
Это просто, это просто даже изменение подходов, да, они как бы дадут последствия там, через 10, 15, 20 лет. Смотри, если рассматривать город как систему, это такой же бизнес, бизнес-система такая. Ну, как компания, Отчасти, это система, да. и город тоже система. Я к чему, что... Что-то я повис. Повис. Система. Там, там были, да, были у меня вопросы. Я, я к чему? У тебя же есть стратегия, правильно? Ну, не, ну короче, у, у, у управленца же есть стратегия. А... Однозначно. Иначе, если у тебя нет визии, как говоришь, он должен быть управлять сегодня, и у него есть, должна быть звезда. Вот если у него есть стратегия, я хотел вот эту взять, такую уже заезженную, но достаточно классную, такую даже не метафору, а цитату, что корпоративная культура поедает стратегию на завтрак. Можем с тобой ее переложить на, на, на систему города угу. и провести параллели? Потому что мы все работаем в компаниях, и все понимают, что такое корпоративная культура, когда приходит директор на каком-то слете и говорит, ребята, теперь бежим вот туда, и все такие, браво, ну просто круто. А потом застолье, все выпили, классный был день, и с утра опять там кто-то опоздал, кто-то не подготовился, кто-то там крышку не опустил, еще что-то. Как э, можешь привести на каких-то примерах? Как менять эту культуру? Да, что с культурой города происходит, когда стратегия мэра или других управленцев не заходит? Что мешает? И, и что, если люди привыкли к патернализму? Да, к, ну, к постоянному кнуту. Да, давайте первое по поводу стратегии. Mm -hmm. а, знаете, стратегия — это совместная договоренность. Кого с кем? А, с, с городского сообщества, да, вообще города, ну, как бы жителей города. Mm -hmm. а, ее не имеет один человек, ее не пишет один человек. Да, то есть один человек может взять на себя ответственность принятия решений ключевых, но для того, чтобы сделать хорошую стратегию, нам нужно собрать людей, которые готовы вкладываться в развитие города, специалистов. У нас прекрасные специалисты есть в разных направлениях. Вопросы поднимать, обсуждать. А можешь назвать, какую бы ты бы собрала команду? Сколько это людей? Ну, этот человек, наверное, человек 50 в городе Харькове можно вот собрать. Грубо говоря, на стратегическую сессию. Это 50 человек. Не сессию, да, есть хороший пример города Львова. Недавно приезжал к нам такой стратег, который ну, участвовал в стратегировании города Львова. У них участвовали примерно 30-40 человек. Стратегию пишут 5 лет. Стратегию пишут не за один день. Да? То есть нам нужно договориться про базовые понятия, про угу. куда базовый город идет, куда он движется, куда он развивается, какие есть люди, о чем, как хотят жить люди. Да? И это упирается в патернализм, про который ты говоришь. Идет исследование, чтобы Сейчас, понять, как они хотят жить. Конечно, конечно, угу. нужны исследования, нужны диалоги, нужна открытость, да, нужно не бояться неизвестности. Да? То есть нам для того, чтобы принимать решения про будущее, нам нужно ну, открываться еще и больше. Да? А патернализм, он появляется, он существует, да, пока мы не говорим про иные методы. Да? То есть жители, ну как бы у нас люди живут в городе. В Ванно-Франковске произошел прекрасный пример, был слом, когда а, там открылся аэропорт и запустились много дешевых рейсов. И люди начали ездить, выезжать, приезжать, и приезжали уже совсем другими людьми, потому что у них сломались паттерны. Да? 
а мы как можно больше закрываем людей в своих районах, ну, сейчас, да, в городе, и когда ты живешь, да, там в районе, не знаю, трех километров mm -hmm. и на выходных едешь в один парк, и как будто на этом мир ограничен, а мир не ограничен, да, а вот, вот туда оно все и тянется, да, то есть, конечно, нужно больше отдавать, больше культуры в городе, да, больше информационной культуры для того, чтобы появлялся новый запрос. Прикольно, представь, у Мара есть срок пять лет, и он пять лет создавал стратегию, и потом там... Да, это да, же о чем я говорю. Последний день ему говорят, ну, давай расскажи, что ты за пять лет сделал. Он такой, ну вот, стратегия. Ну вот реально, вот как, ганьба. Как, как передать эту историю? Ну типа, как... То есть надо параллельно стратегии, он готовится к другому, к следующему сроку, и в любом случае э, борьба идет снова за срок. Стратегия может откладываться. Ну, давайте посмотрим все-таки в городе. Это же не один человек управляет городом. Да? Это же целое а, сообщество людей, которые... Ну, у нас меняются, там, меняются депутаты, меняются мэры. Да? Угу. Ну, не меняются, в Харькове как бы, да, но мы немножко в уникальной ситуации находимся. А, а все остальные люди продолжают работать. Угу. И я достаточно много работала с людьми внутри Курсовета, которым помогало, там, не знаю, там, войти в сообщество обмена городов информации. Они там поездили, узнали, приехали в горсовет, они внутри уже там пытаются делать маленькую революцию в сторону адекватности. Да? Кто с кем-то мы создавали какие-то проекты, которые тоже открывали там внутри горсовета вообще новые видения о том, что может быть по-другому. Есть иностранные фонды, которые тоже внедряются по чуть-чуть и помогают да, там информационной политикой а, немного начать переосмыслять, как они живут. Да? Это все точечно происходит, да? но это не, не происходит глобально. И, в принципе, если люди, которые там работают, начнут мыслить по-другому, да, то есть если их даже, как бы, да, кто-то из них поменяется, да, может, кто-то из них останется, но если они там внутри будут по-другому мыслить, да, то не может прийти мэр как бы, и сказать, что все, мы теперь закрылись, да, у нас теперь здесь тоталитаризм, да, и мы mm -hmm. как бы, будем сносить велодорожки там, не знаю, mm -hmm. и, и, и строить многоуровневые паркинги посредине, в центре города, ну, ты принимала участие, кстати, в стратегии, как, по-моему, член этой Совет Рады, не знаю, как назвать. Но я так понимаю, что сильно не прислушиваются, и кто-то все-таки один решал, или несколько. Я Упустим. наверное, до сих пор состою в рабочей группе по написанию угу. стратегии, но примерно после третьей встречи я просто перестала тратить на это время. Честно, я искренне ходила на все встречи. Замьютила этот чат, да? Я, я ходила на все встречи, я ходила на стратегические сессии по направлениям, но там есть базовые вещи, которые создали неправильно. Там базово... А... Это что, можешь назвать? Ну, несколько, может. Ну, первое, да, мы начали, началось обсуждение новой и, стратегии. Извините, да, да. Это похоже во многих городах сейчас? А... Проблема такая, вот то, что ты назовешь. Да, ну как бы у нас ввели понятие стратегии для города, да, как бы несколько городов в Украине сделали это осознанно, да, поняли, что действительно нам нужна стратегия, там, такие как Мариуполь, такие как Львов, да, они Львов вообще сам инициировал, да. а, а другие города, нам нужна стратегия для чего? Когда у тебя, у тебя есть бюджет регионального развития, который выделяется отдельно у нас в стране, а, и он выделяется под стратегию. То есть если у тебя есть написанная стратегия, ты получишь бюджет регионального развития. Если не, не, нет стратегии, не получишь. Соответственно, что нужно сделать? Написать стратегию то, чтобы получить бюджет на то, что тебе нужно. И в принципе, 
ну, стратегия есть, как бы, да, такая общее описание, куда мы движемся, Харьков, умный, креативный, классный, да, но такое достаточно поверхностное восприятие. Uh-huh. А в стратегии есть направления, которые выделились, которые выделили, ну, не обсуждая их, просто сказали, что вот мы идем в этом, в этом, в этом, в этом направлении. Есть абсолютно адекватные, да, там такие, как охрана здоровья. А есть ну, достаточно странные, почему там их разделяют, да, там экологию, например, могут отделить от зеленой инфраструктуры, да. Ну, как бы было бы неплохо, ну, вот такие вещи осмысленно, да, делать разделение. Слушай, а, а скажи, вы же не оторваны от реальности? Какое-то каскадирование происходило? Ну, ты же не можешь придумать просто абстракт, ну, какую хочешь стратегию. Тебе же должна быть верхнеуровневая стратегия компа- э, компании государства. Конечно. Она есть. Конечно. У нас у государства есть прекраснейшие принятые документы. Мы входим во все сообщества. Мы подписываем угу. конвенции про права человека, по конвенции про э, устойчивое развитие. Мы, мы все государство все это подписывает. Но это mm-hmm. все не реализуется, потому что... Ну, то есть оно есть. Оно есть. Ну, знаешь, как в компании ты приходишь и говоришь там, директору по продажам, слушай, подготовь, пожалуйста, свою стратегию. Он такой, ой, ну слушай, коммерческий директор еще не подготовил, давайте сходим к коммерческому. Да ну вот, генеральный тут еще не подготовил, генеральный. Там да мы тут на, на борде что-то там еще не подготовили. Я о том, что есть... В государ... да. государстве есть. В государстве mm-hmm. есть... И мы понимаем, допустим, что стратегия Харькова закрывает вот этот пазл в большой в большой визии нашего государства? А, ну, отчасти должна была бы, ну, uh-huh. если, если так говорить. Uh-huh. В общем, смысл в том, что если мы посмотрим на, на, на город чуть-чуть как бы, с такой точки зрения его будущего, да, то uh-huh. мы понимаем, что там через 10 лет нам будет сложно дышать, возможно. Да? То, то, что, например, сейчас Киев один из лидеров вообще в мире по загрязнению воздуха из, из автомобилей. А Харьков еще нет, ага. но вполне вероятно, что это, что это произойдет. Да? А мы сейчас живем, как бы, да, на такой, не признавая изменения климата. А изменение климата несет огромные последствия. Да? И сейчас европейские, американские города все разрабатывают стратегии, стратегии адаптации города к изменению климата, да, для того, чтобы последствия изменения, да, вот эти сумасшедшие дожди, которые мы видим летом, да, или засухи и так далее. Засухи, да-да-да. Чтобы к этому всему адаптироваться, нужно как бы это все вынести в стратегический уровень, да, угу. а мы его не замечаем. Ну, сейчас, да, и выводя, например, не знаю, там, пряча речки, да, вот даже сейчас происходят процессы, да, мы вот вчера встречались там в Зеленый Гай, у нас есть такой на, на ХТЗ, парк. И там реку прячут, продолжают прятать в коллектор. Потому что застройка идет. Ну, потому что, да, постепенно, постепенно. То есть ливневую канализацию выкидывают в речной канал, да, реку. Там у нас куча рек в городе Харькове, мы делали исследования, спрятаны в коллекторы. И... То есть реки есть? В Харькове очень много. И, ну, они как бы, да, есть маленькие, есть чуть побольше, да, но они вот вот все стоят где-то либо дамбами перекрыты, либо в, в, спрятаны в коллектор, либо uh-huh. просто их засыпали. И мы видим часто наводнения весной, да, когда у нас там есть районы, которые просто плывут. А почему? Потому что мы просто к этому а, нужно взять и открыть притоки рек. Да. И вот эти вещи, которые мы, на которые мы просто не обращаем внимания, а спасаемся, чтобы пережить зиму, 
Да, просто вот закроем, а там как-нибудь справимся. Да, весну пережили, фух. Теперь впереди как бы у нас лето, летом нужно открыть парки, сделать чудо. А зимой опять, чтобы у нас запустилось отопление, да, и все, все сидели как бы и мечтали, чтобы у нас может у быть, тебя день... было тепло. Денег только на это, может, хватает? Или... То у Харькова достаточно много денег. Угу. Ну, Харьков один из самых богатых городов Украины в плане наших, оплаты наших налогов, угу. да, и мы достаточно в хороших Вывезем. условиях, да. Саша, так вот к вопросу. Чего нам не хватает с точки зрения корпоративной культуры? Что сдерживает, что саботируется все время вот с точки зрения города, чего не хватает? Ну, допустим, сейчас в пандемию мы не можем проводить классные культурные события, чтобы немного менять сознание людей. Ну, то есть все крутые изменения в компаниях, в бизнесовых компаниях, приходят через культурные изменения. Я когда-то думал, что город обязан культурно меняться, чтобы прийти к каким-то смысловым ментальным изменениям. Что сейчас надо делать в городе, чтобы люди увидели, возможно, что надо поменяться? Например, Чего не хватает? На, Где на, саботаж? Например, открыть рейки, ну, сейчас утрирую, mm-hmm. открыть рейки, либо достроить э, э, шоу, центр шоу и праздника, который на Дворце спорта достраивают давно. Да? От, открыть его, куда будут приезжать там спикеры, танцы, песни и так далее. Люди будут ходить, образовываться, видеть другое. Что важнее, это или это? То, что, то, что у Саши сегодня слет по уличным культурам, mm-hmm. я где-то уже получаю ответ да, на свой вопрос. Как раз вот эта молодая, мне кажется, идейная такая... Агенты, yeah. агенты изменений, вот они. Они как бы типа сидят и ждут уже, ребят, ну хотите спросите у нас, мы точно знаем. Типа, дать им ход. Что еще? Поддержка, поддержка и открытие. Если мы сейчас все время находимся на уровне городского управления, да, чтобы мы не путались да, о том, что, что нужно сделать. Да. Потому что у нас очень много низовых инициатив, у нас очень много делается в сфере культуры в городе Харька. Но это скорее вопреки да, все, чем благодаря поддержке городской администрации. И возможности, да, то есть на самом деле мы все готовы, да, у нас куча людей, как бы куча идей, куча проектов для того, чтобы их внедрять, но у нас почему-то, да, все проекты придумываются внутри. У меня вообще есть такое мнение о том, что в городе, в городской администрации должны находиться управленцы, а не те, кто создают идеи. И идеи нужно брать вовне, да, uh-huh. есть в креативной среде, в, в образовательной среде, то, где они создаются. А в городе им нужно просто, их нужно реализовывать да, и следить, чтобы все вовремя выполнялось и качественно не реализовывались. Потому что у нас как бы сидят в департаментах, придумывают, как оформить праздник в городе Харькове, да, но мы видим результат. И, блин, сделайте открытый конкурс для художников да, на оформление новогоднего города Харькова, и вот вам результат. Да, художники вовлечены, все как бы мы повышаем уровень эстетики городской. Лояльность к институту. Да, и все, все как бы, ну, все становится на свои места. Да. Точно так же с конкурсами, да, вот архитекторами. Мы делаем парки, да, почему вы не делаете конкурсы на парке, да, мы делаем 
какую-то реконструкцию улицы, почему нет конкурса на реконструкцию улицы, да, почему это все, все решения принимаются с закрытыми дверями, угу. и они продолжают так приниматься. Да, и жители всех города чувствуют себя обрезанными от принятия решения, как будто эти решения они не могут принимать совместно. И ну, у нас критическая масса постепенно накапливается, да, которая скажет, что, ну, ребят, хватит. Но пока еще не накопилось, пока мы живем действительно в состоянии пережить зиму и прокормить семью. Если личностно, вот представим, что в городе проблемы порешали, а тебе э, заходит нужное количество денег. Чем бы ты занималась? Вот все порешалось. Честно, и, те... и денег у тебя столько, сколько тебе надо. В надо бюджете. выбрать в бюджете, хорошо. Не обязательно в мэрии, просто в жизни. Чем бы занималась? Нет, мы остаемся в контексте предыдущих вопросов или уже в целом? А, окей. Ну, пошла бы в мэры. Я вот периодически об этом думаю, и на самом деле я бы занималась тем же самым. Активизмом, я, социальной? Ну, я занимаюсь архитектурным образованием. Mm -hmm. Mm -hmm. Я так у, у, в была в команде создания Харьковской школы архитектуры uh -huh. и была ее таким главным управителем да, там, этой школы. То есть, в принципе, я ее как бы выстраивала с нуля. Мы с Олегом Дроздовым этим занимались. У нас есть группа основателей, людей, которые поверили в наш проект и поддержали и финансово, и продолжают поддерживать. И мы со своей стороны из ничего, да, практически из пустого места в городе Харькове создали институцию, которая притягивает а, как магнит, ну, которая тянет к себе как бы да сообщество всего, всего мира и при этом вот вот уже начнет выпускать вот то новое поколение архитекторов, которое будет готово менять города а, и вообще при, привносить в наш город а, иную жизнь а, и я да я бы этим занималась продолжала заниматься да я занимаюсь проектами там, развития территории города, да, я бы, я бы этим продолжала заниматься. Да, Ты и... в этом контексте всем вело. Вело? Да. Ты же давно тоже в теме велологистики. Если не ошибаюсь, ты, по-моему, даже состояла в этой группе, которая хотела развивать. Мы э, в 2014 году мы создали общественную организацию «Городские реформы». И первое, чем мы вот так вот сели, чем мы, чего мы начнем заняться, заниматься, чем мы начнем, мы такую проводили стратегическую сессию, да, там определяли болевые точки города. У нас до сих пор есть такая болевая точка, как река, которую мы 6 лет назад отложили, как бы, и вот скоро к ней вернемся. Мы решили, что велосипедная инфраструктура для города Харькова сейчас самый актуальный вопрос. И мы начали серию действий с точки зрения как бы, лоббирования создания воспитанной инфраструктуры. Мы провели воркшоп первый, да, такой всеукраинский, позвали всех, всех, кто в Украине уже этим занимался, да, собрали молодежь Харьковскую, с кем мы планировали центр города, сделать такую стратегию развития велоинфраструктуры в центре Харькова. Потом мы получили небольшой грант, такую поддержку, и создали концепцию концепцию развития велосипедной инфраструктуры для Харькова. Ее приняли в городском совете, ее проголосовали, она лежит, есть. Они ее чуть поменяли, но она не реализуется. И мы уперлись в такой немножко стеклянный потолок, который пора ломать, 
А когда мы говорим, они говорят, что дальше, мы говорим, давайте дальше программу, целевую программу, чтобы выделить конкретное количество финансовых средств на реализацию велосипедной инфраструктуры, и в городском совете ее блокируют. Да, то есть не хотят не выделять на нее деньги, не продвигать ее дальше. Говорят, что мы куда-то по чуть-чуть велодорожки будем раскидывать, но это как трамвайную сеть, знаете, в разные программы засунуть. В одной программе будет улица Клочковская, а в другой программе будет улица Шевченко. Да? И вот, вот это и будет результат велосипедной инфраструктуры. Поэтому мы ждем, когда ну, как бы ждем, периодически напоминаем о том, чтобы в городе создавалась целостная программа развития велосипедной инфраструктуры. Здоровые розовые щеки привели к инсульту. Ну, голове же хорошо было. Да, голове хорошо было. Но недолго. Ну, просто недолго. По кругу двадцатки будем ездить на Алексеевке. Саш, скажи, а как думаешь, опять же, проводя параллели с бизнесом, мне кажется, не хватает информирования. Когда вакуум... Видимо, закрытость, Саша говорила. Когда вакуум, люди ну, думают, что изменений нету. Но я о том, что основные каналы говорят не о изменениях стратегии Харькова. Ну, допустим, даже если взять, я не знаю, какие каналы вообще в Харькове, Симон, я бы телевизионная. То есть, может быть, надо создать какую-то свою сеть, есть же сейчас там YouTube, телеграм-каналы какие-то, где реально будет происходить информирование. Просто люди, людям кажется, что ничего не происходит. Если пообщаться с вот такими заряженными микрогруппами, то изменений ой-ой-ой как много. И когда все начинают в это верить, тогда все ускоряются. Когда все паникуют, mm -hmm. вот я, может быть, есть какие-то вот в твоей стратегии или в твоем плане, как улучшить информирование. Вот э, ком, стратегия коммуникации. Знаешь, компания называется стратегия коммуникации. Так, HR-директор, сюда. Что-то у нас с коммуникацией. Все плохо. Абсолютно согласна, да. Онбординг тоже... плохой, экзит плохой, э, испытательный период прошел плохой, э, люди вообще не встречаются, они не знают, кто чем занимается. Да, мне кажется, та же, те же, э, За... только в профиле. Да, да, согласна. Мы со своей стороны делали и продолжаем делать публичную программу в Харьковской школе архитектуры. Это такая платформа новых знаний, диалогов, лекций, открытая для всех. Когда еще до, до времена ковида она проходила в, в офлайне, сейчас проходит в онлайне, это... А те специалисты, те эксперты, которых мы либо привозили в Харьков да, со всего мира, либо сейчас мы это делаем в онлайне, как бы, да, в таких диалогах, это и есть такая площадка, да, где мы обсуждаем, обсуждаем города, обсуждаем архитектуру, обсуждаем такое развитие городов. Вот. Но, конечно, я с вами согласна о том, что Харьков аж пищит. Давно нам нужно сделать платформу, на которой это, выносить такие вопросы и обсуждать их. Мы, со своей стороны, делали много еще акций. Да, может, слышали, да, когда-то у нас там вот, пару лет только не делаем, там мы делали парклет, да, там, например, в день без авто. Uh -huh. а, это такое символическое такое размещение маленького публичного пространства на дороге, да, где мы открывали диалоги и тоже их сильно распространяли о том, что сколько пространства... Пешеход на улицу когда делали, нет? А, это тоже, да, но парклет, да, это такое символичное... Ты уже а... забыл за нее. На квитке мы хотели на квитке же ее сделать. Да, да, да. 
Да. Ну, в общем, это все такими э, тактическими методами демонстрации э, того, что можно сделать с городом. А через парклет мы показываем количество, ну, как бы, если мы все время расширяем дороги, что есть в стратегии Харькова, а в, может быть, не написаны, но оно есть, а мы забираем место у жителей, да, и на одном, на одном парковочном месте может там тусить 10 человек, и это публичное пространство. И точно так же мы улицу Квитки делали. Мы ее называли такое событие «Первая пешеходная улица». Мы ее просто перекрывали под велодень, который уже грузсоветом принят. Мы просили закрыть улицу, ее закрыли, и мы ее назвали «Первая пешеходная улица Харькова». Она разлетелась по всем СМИ uh -huh. харьковским, и на следующий день уже там грузчики, которые убирали там у нас а последствия, они говорили, а вы знаете, что в Харькове будет пешеходная улица? Вот я такая, ну да, будет. Вот, и вот ну, через такие инструменты, да, ну, показывания даже, вот вообще инструмент тактического урбанизма, мы им очень активно занимаемся и а, делаем такие курсы внутри а, программы нулевого года в школе архитектуры. А вообще тактический урбанизм — это такой гениальный инструмент, который появился в десятых годах, в Америке. А можешь немного ликбеза? Что такое вообще урбанизм, а теперь ты же тактический урбанизм? Я, Поплыл? Что, что такое урбан-культура? Вот мы, мы были с ним в Гонконге. Знаешь, как, он, как ты любишь? Как-то отдыхал я в Гонконге. Мы были с ним в Гонконге, и он мне говорит, Макс, посмотри, какая крутая урбанистика. Когда... На, на, на возвышенности сам город. И вот как дороги сходятся с тротуарами. С пешеходом, и ты не замечаешь. И он мне говорит, посмотри, как прикольно. Я такой, да. Где? Ну типа, бля, куда, куда посмотреть? Бесшовность. Mm -hmm. Ты не понимаешь, там трамвай едет, не едет. Ну то есть mm -hmm. многим людям кажется, что это какая-то опять популистическая штука. Там Саша себе придумала урбанистика. Никто не понимает. А у нас и... в дорогах ямы. Я Какая сейчас выйду и расскажу. Что такое урбанистика? Я не понимаю. Простыми. Давайте очень простыми. Да. В 20 веке вообще, в принципе, у нас урбанизм был всегда. Да? Просто у нас это называется в 20 веке в Советском Союзе назвали это градостроительство. А в Европе это продолжало называться урбан планингом, да? который трансформируется в своем понятии. Ага. Примерно в 50-х годах американское и европейское сообщество начало протестовать против автомобилизации городов против неуважительного отношения к людям. Да? То есть когда людей отодвинули на задний план, и у нас мы знаете, можем это воспринять как там, такие реализации пятилеток, да? когда там, мы не к человеку относимся. Но в Европе, как бы в Америке, точно так же была достаточно тоталитарная и коррупционная система. Там, там известные противостояние там в Нью-Йорке, когда хотели через весь Нью-Йорк пустить там скоростную магистраль, да, и вот куча последствий, как бы, да, ну, куча решений политических, которые были приняты и профессионалами, да, там, урбанистами, урбан-пленерами, да, там, в Америке, в Европе и политиками, они привели к протестам, к большому количеству протестов, к появлению вообще созданию и профессиональной среде, и в общественной среде нового видения будущего, да, когда и оно начинало складываться из многих слоев, да, о том, как, как важна культура в городе, как важна история городская, да, то есть мы вообще не обращали внимания на городскую историю, там, например, до середины 20 века, да, то есть мы все время строили такой модернистический город, да, и в Америке, в Европе. 
И э, вот это отношение, как бы, когда мы начали на, на, большое количество профессионального сообщества и непрофессионального сообщества, да, которые, там, журналисты, да, которые писали про новые про города, про ценность городов, про то, что мы хотим сохранить в городах, что есть уникального в городах, да, когда э, города начали переходить там, в человеческий масштаб, да, когда проектировщик со стороны Бога, который рисует там, план города, да, когда он стал рядом со всеми людьми и начал создавать пространство, которое комфортно для, для человека, а не для красоты как бы самолета. И вот постепенная вот эта трансформация, усиление такого человеческого масштаба и комфорта жизни в городе, да, вот, наверное, это то, что сложилось в термин урбанистика. На сейчас, да, это такая, наверное, просто другая точка зрения по отношению к старой, ну, у нас, к старой советской школе градостроительства, которая угу. продолжает как бы, делать наши генпланы по всем городам и абсолютно не находится в масштабе человека и как он воспринимает вот эту жизнь, которую они спроектировали с огромного масштаба. То есть урбанистика — это... Идея, концепт, юзабилити и какая-то безопасность? Можно, можно так сказать, да. Ну просто сейчас, на сегодня урбанистика... Осознанность, да, как ты сначала сказала? Наверное... Подход такой не, типа, не, не, не экстенсивный, а как бы с пониманием, что мы делаем. И, и в целом урбанистика — это как типа слово иншему много походжения. Градостроение больше, да? А, вот э, да, мы можем говорить, что это, это другой язык, да, но мы просто сейчас находимся в, в ситуации, когда у нас урбанизм а, скорее можно ассоциировать с активизмом, да, то есть оно mm-hmm. сейчас выкристаллизовывается в профессиональное движение а, в Украине и, в, в принципе, вообще в постсоветских странах. А, но в европейских, в американских странах это уже как бы это правило, это то, что изучают в университетах, ну, как бы, да, это подходы как бы, к планированию, к дизайну городской среды, они достаточно устойчивые. Да? У нас это немножко как такой активизм революция, сознание новых городов. Да? Поэтому, Я думаю, что многие не знают, что это. Поэтому, Допустим... поэтому европейцев вы не спросите, что такое урбанистика, он скажет, типа, ну, что, что такое урбанистика. Но это вот это понятно, урбанизм, да? да, это вот город, это планирование города. У нас как бы, да, вот этот термин, который вошел в нашу культуру, он показывает такую небольшую революционную составляющую переосмысления mm-hmm. и нового подхода к планированию, проектированию городов, городской среды. Я просто слышал про урбан-культуру, для меня это там рэпчик, скейтеры. Или, Все, может, касается, или лин... может, может быть, я узнал от потребителя урбан, ну что приходят люди, как потребители урбан-культуры, и говорят, что мы вот хотим, чтобы вы нам создали вот ну как-то, не знаю, там рампы, площади, где мы играем в баскетбол, где мы поем песни, где мы катаемся на роликах. Как бы вот посмотрите, вот есть боль, вот мы типа боль. Я, я не понимаю. Думаю, из-за того, что у тебя образование там, Смотри, художественная школа. Ты, ты, наверное, поймешь, знаешь, ты поймешь, урбан. когда ты хочешь повернуть налево, потому что ну, логично, ты вот в голове видишь, что тут должен быть поворот налево, но ты не повернешь, потому что тебе нужно доехать до самого дальнего перекрестка, там развернуться. Но это про юзабилити, что я сказал. Ну вот э, урбан... это все... Э, 
Энергоэффективность, тобой использование городской среды. Энергоэффективность какая-то. Вот это все туда, в это одно слово. И экология, да, и вообще, в принципе, вот такой кристаллизация, собирательный образ всех подходов к созданию комфортного, счастливого города, который стремится, имеет понимание, как он будет жить в будущем, и к чему это все приведет. Лишняя ступенька, лишний бордюр. Вот это все. Mm-hmm. Зачем там, почему там бордюр, а не камушки? И земля сваливается с бордюра, и снова надо чистить ночью от камней и от грязи земли, да, дороги. Да, ну, это, это такое, Прям... да, есть это урбан дизайн, да, mm-hmm. это город, дизайн городского пространства, да, то есть это такое достаточно размытое. Урбанистика, она достаточно размытый термин между городским планированием и городским дизайном, да, таким в масштабе человека. Потому что все, все, все взаимосвязано, да, и архитектура на самом деле тоже там же, да, потому что эту архитектуру, которую создают, она точно так же влияет на... Реку мы затронули. Реку. Да. Я Артему говорю, что, ну, Киев однозначно, я говорю, что у Днепра намного больше потенциал, чем у Харькова, потому что у него есть река. Потому что у него нет проблемы, ну, грубо говоря, по моему мнению, с кровеносной системой и с давлением. Ну, типа, если создать давление, то Днепр может так ускориться, что Харьков будет просто глотать пыль. Что с рекой? Блин, как это сделать? Тем более, ты сегодня мне сказал такую штуку, и я такой... Я сам в шоке. Много рек. Если это есть... Ну, мы же возвращаемся к культуре. Охеренная набережная. Ты идешь по набережной, а там башмак, покрышка, бутылка, и пни торчат, и воды нет. И ты такой... Блин. Читал книгу классную, начинаешь себе рисовать эти розовые штуки какие-то. Морской прибой. Да. Ну, хорошо там, где вот э, с моно, как там, дистрелка, да? Там хоть водичка это появилась. Но если пойти туда к Фейербаху, да, или как там? Uh-huh. Там всегда грустно. Там всегда почему-то грустно. Что, как, как воды дать? Дайте воды. Дайте ему воды. Да не надо, не хочу воды. Что, да. что, как, как это сделать? Интересный да, момент. Вот как раз примерно в 60-х годах в мировом сообществе приняли такое правило отношения о том, что человек вписывается в природу, а не юзает ее. Угу. И все проектирование вот тех городов, на которые мы смотрим, мы пускаем слюнку, да, как бы. На примере кого? А? Каких? А, да вот возьмите, не знаю, любой маленький европейский город, вот, вот вы там, не знаю, чешский город, там, словацкий город, но в, мы в любом городе увидим а, уважение к реке, например. Да. А, и, в принципе, как бы в, в подходах а, а, такого мирового сообщества почему мы, мы стали как бы вписываться в природу, потому что ее, ну, как бы ее уничтожали и не знаю, десятки тысяч лет назад, да, но ее уничтожают сейчас, и если мы не будем сохранять и в нее, к ней уважительно относиться, мы ее уничтожим. 
Да, и природа — это тот, тот наш ресурс, в котором мы живем. Да, мы там можем говорить, что у нас есть нефть. Да, у нас есть нефть, но у нас есть mm -hmm. и, и та природная среда, в которой мы живем. И если мы ее уничтожим, у нас ее не будет. Да, и Понятное дело, нам, если мы там закроем скважину, нам нечем будет заправлять автомобиль, но давайте честно, нам нечем будет дышать. И вот это уважение как бы, к своему здоровью, к своему будущему и к той, городской, ну, к той среде, в которой мы вписываемся, очень важно. И тем отличаются там, наши парки. Да? Потому что наш парк — это как можно больше застелить и сделать его таким... Асфальтным. Урбанизированным да, там, для прогулок. Да? Но опять же, к нему нет отношения, что это природная среда. А это же и есть вот эти зеленые коридоры и зеленая система городская. Есть такой термин «голубо-зеленая инфраструктура». Это единая инфраструктура воды и зелени в городе которая должна соединяться, которая не должна mm. быть обрезана такими клочками, которая создает единую структуру, она влияет и на то, как перемещаются животные в городе. Да? Если у нас есть непрерывные зеленые коридоры в городе, то там есть животные, которые живут там, не знаю, в радиусе 500 метров, а есть те, кто живут там в радиусе 3 километров. Да? И для того, чтобы животное выжило, ему нужна как бы, среда обитания 3 mm -hmm. километра. И, ну, ну, как бы, мы же понимаем, что вот это вообще слой, который закрыт для понимания сегодня. Смотришь стендапы да, какие-то? А, ну, иногда. Вот, вот это здесь рыжий, который казах. Да. У него же в его стендапе он рассказывает новости Канады. Сегодня простояла три часа пробка, потому что редкие барсуки такого вида переходили через магистраль, вся Канада остановилась. Да, у нас, если мы даже посмотрим про символичные действия, мы закрываем животных в зоопарке, да, а мы не думаем о том, что есть огромное количество рыб, которые из-за нагревания воды в реке умирают рыбы, а нагревается река в воде, когда она стоит когда ее закрывают бетонными плитами uh -huh. да, границы, ну и так далее, и так далее, да, есть много последствий. И в конце концов умирает рыба, да. Мы обрезаем зеленые пространства, умирают животные, uh -huh. а, они просто не способны жить. А, и это все от насекомых до крупных животных. И вот, ну и, соответственно, и человек, да, да, тоже человек же имеет тоже среду обитания. Если у нас возле, для нас нет какой-то зеленой комфортной зоны рядом с нами, да, нам тоже не очень комфортно, да, мы начинаем куда-то ехать в зеленую зону на другой конец города Харьков. Ну, тоже это немножко... Вряд ли. Вряд ли кто куда едет. Парк Горький только на выходной какой-то праздничный, он забит. Вот. Всю и, неделю он пуст. И здесь вопрос, как бы, как комфорт, ну, вот если мы спросимся, как комфортно обитать и жить человеку в городе. Да? Человеку что нужно? Человеку нужно быстрый доступ купить свежую еду. Да? Человеку нужно пойти в зеленое пространство, там, где хороший воздух, погулять. Да, ну, как бы прогулка, и это тоже влияет на, на ментальное состояние каждого из нас. Ты, ты уже про третий-четвертый уровень говоришь. Ты сначала сказала про еду, про первый, да? потом про какую-то безопасность. И там мы остались, если брать там пирамиду. Мне кажется, к культуре мы не добегаем. Пока. Вот э, мы затронули реку, я просто вспомнил Прилуки. Угу. Э, есть такой город, Прилуки, я сам с Прилук. Ему уже тысяча лет. Я о чем? Что его назвали Прилуки. Ну, то есть, когда создавали город, ну, типа, в стратегии нейминг был. А как мы назовем город? Типа, давайте в нарратив положим, что мы при реке. Проходит тысяча лет, типа река уже там пересыхает, ее уже нет. 
И никого это не парит. Ну, типа, ребят, давайте вернемся к позиционированию, к нашему там брендбуку, к неймингу. Типа, а что же у нас ключевое? Типа, река. Да, хрен там с ней. Ну, почему мы забываем о каких-то вот базовых вещах, без которых эта популяция или этот биоциноз, он умрет, как ты говоришь. Меняем только один элемент, и все. Ну, типа, может быть, как раз река является вот этим основным, одним из основных факторов, которые не позволяют нам развиваться. А нам кажется, что давайте больше возьмем денег в бюджете. Давайте налогов поднимем, давайте еще что-то. А там дыра, она просто создается давление, еще больше вылетает. Типа, блин, кто, как, кто стратег вообще? Да, где эти люди? Да где эти люди? Риторически, да, я так понимаю, наболело? Блин, я не знаю. Слушай, все шли-шли-шли и пришли к тому, что люди, которые занимаются вот такой социальной миссией в жизни да, и, и видят свою цель как в социальной миссии, они же забирают у себя личное время. Где ты находишь время на жизнь? И что вообще твоя жизнь вне вот этой социальной миссии? Я бы сказала, что каждая минута, которую мы проживаем, это и есть наша жизнь. Угу. И, конечно, у нас есть разные сферы. У нас есть сферы там, семьи, сферы социальной активности, сферы профессионального развития. Да. И ну, как-то, знаете, Смотри, я, 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 я нахожу баланс. Да. Ну, например, в прошлом подкасте мы с Максом Розенфельдом обсуждали выгорание, точку выгорания. И когда у тебя есть конкретная работа, ты можешь пойти в отпуск. Но когда ты занимаешься, ну, как бы не своим хобби, а да, своим ну, призванием, призванием внутри, то у тебя нет отдыха. И как бы можно себе, знаешь, рассказывать, что да нет, ну отдыхаю, но есть у меня подозрение, что выгорает, ну, в том числе ты можешь выгорать или нет. Или... Ну, начнем с того, что я не очень верю в термин выгорания. Да. Потому что я думаю, что выгоранием называют те последствия наших нарушений, когда мы либо сильно раздулись, либо кого-то обидели, а потом получили ответочку да, такую. И, в принципе, плохое наше состояние — это последствия того, как мы поступили. И как мы, что мы сделали. И в первую очередь нужно найти свои ошибки, их исправить и восстановиться. А поэтому, как бы, знаете, мы можем к высшим силам как бы, отнести, что нас кто-то заставил выгореть, но, но нет, это все мы. Да, так ты, ты не выгораешь, нет у тебя такого? А, у меня бывают состояния да, достаточно насыщенные, а, так сказать, эмоционально насыщенные, когда ты в чем-то разочаровываешься, когда ты понимаешь, что, наверное, это было бессмысленно, но потом осознавая, как бы, что произошло и почему это состояние у тебя, ты выкристаллизовываешь, что все-таки ценно, какой ты приобрел опыт из этого и какие-то совершил нарушения, и что лучше больше не делать. Превентивно, видишь, подходит. Я тоже недавно ехал, опять сделан, да, переслушивал. Саша не допускает промахов, чтобы потом не приходила компенсация. Д допускаю, не переживайте. Мы все допускаем, да. Я занимаюсь йогой, 
Mm-hmm. И это достаточно... Знаете, я стремлюсь к такому осознанности своей жизни, но не в плане... Как бы, ну, как бы это может звучать достаточно... Пафосно, да? Не знаю, пафосно. Я, я бы не сказала, что это пафосно, я бы сказала, что это можно куда-то в сторону полетов таких засунуть. Да? Ну, то есть это по-разному можно воспринять, но на самом деле, когда ты осознаешь то, как ты поступаешь, то, как ты действуешь, ну, чуть-чуть помогает, в принципе, не делать ошибок, не нарушать. Угу. То есть у тебя есть своя стратегия, которая ты личная? Да. Думала ну, об этом? Конечно, есть. И я ее придерживаюсь. Конечно, есть, но она же не то, что я там... Знаете, когда мы строим себе четкие планы и четкие цели ставим, что вот я хочу этого добиться, а будешь ли ты счастлив, когда ты этого добиваешься? Поэтому я стараюсь быть счастливой в каждом моменте, в котором живу, и ну, как бы и соблюдать какие-то свои принципы, свое восприятие мира, ну, как бы, и, и не делать пакости и гадости. Какие-то две-три характеристики, которые ты понимаешь, что ты счастлива? Ну, например, улыбаешься, да? Или, или что? Как ты понимаешь, что ты счастлива? В моменте. Никогда рефлексируешь, блин, я была счастлива. Да ну такое. Вот прям вот. А, ну, мне кажется, это каждый из нас может прорефлексировать свои ощущения, да. Нет, без рефлексии. А, Прямо вот сейчас. Я имею в виду даже в моменте. Ты же понимаешь, А-а-а. что ты, ты улыбаешься, потому что тебе приятно, да, и потому что у тебя тепло, потому что тебе приятно с этими людьми находиться рядом. Это вызывает у тебя такое, не знаю, там у кого-то когда-то биение в сердце, да, когда-то у тебя mm-hmm. тебя аж поджимает, потому что ты понимаешь, что ты там чего-то добился, да, очень сложно как бы решил ситуацию, да, mm-hmm. и ты понимаешь, что вот, вот сейчас у тебя там приход, да, такой. Ачивки, да, такие. Да, да. Это на самом деле как бы чем больше у нас в жизни таких приходов мы ощущаем, тем ну это такие яркие пиковые переживания, которые мы испытываем, и они, да, еще, mm-hmm. чем, чем больше они, их у тебя есть, значит, ты так все, все равнее и правильно живешь. Есть наоборот. Такие? Смотри, мы спросили у Макса про пять зашкваров. Uh-huh. Он такой, блин, да не хочу. Расскажи про то, что тебе нравится. Скажи, блин, вот, вот это прям для меня какое-то... Хайка. Кроме хша. Первый шаг первый шаг к тому, чтобы показать, что есть обратная сторона градостроения. А в материальном плане, да? Это, Например, да. С материальной точки зрения. Потому что для меня все-таки последствия являются, когда, не знаю, в созданном месте образовывается сообщество и сообщество радостных людей, которые там находят себе место. Ага. Но могу назвать в городском пространстве два примера. Один плохой, один хороший. Угу. Хороший пример — это вот сейчас как раз в прошлом году построили урбан-парк такой на Юрьево. Мы в нем сейчас не принимали участие, но на бульваре Юрьева. Пам-пам. В общем... Парк это... Артема бывший? Нет, это нет, не Артема. А, тогда Артема. Московский проспект тогда. Новые дома. Новые дома. В общем, я, я про то, что создание такой спортивной стрит-калчер инфраструктуры в городском mm-hmm. пространстве, mm-hmm. то, чем мы занимаемся, мы просто на самом деле очень плотно работаем со стрит-калчер и делаем кучу проектов, вообще нового подхода к публичным пространствам. 
создание, когда ты видишь паркур, баскетбольную площадку, футбольную площадку, на которой бегает обалденное количество людей, они играют, выходят на улицу счастливо, да, и ты видишь эту активность в городском пространстве, вот, вот это как бы хороший пример, да, когда у тебя последствия твоего ну, как бы действия, да, оно вызывает ну, здоровую, здоровую как бы, жизнь людей, формирование связей, сообщества, люди общаются, ребята выходят играть в стритбол и коммуницируют друг с другом, знакомятся. Да? Вот это как бы хорошие последствия. Ну, смотри, я, допустим, не знаю. Я люблю баскетбол, я знаю 1.1.6 и знаю холодную гору. И знаю э, парк молодежи да, на mm -hmm. Пушкинск, ну, который граничит с да, э, политехом. Да. Вот это все, что последнее, я знаю, что изменилось там, и... в парке Горького. А вот про новые дома, допустим, я не знаю. Ну, э, и, может быть, и не нужно, потому что там есть свое сообщество, которое выходит из соседних домов и там как бы проводит mm, время. Такое, как, как бы локальное, да? Да, да, да. Это же не, это я, я говорю не про общегородские вещи, я, я говорю понял. про вещи, которые mm -hmm. создают как бы более здоровую, комфортную среду. И точно так же я могу сказать большой минус наш э, каскад, э, который... Только вчера спускались. Который был... Э, был при, каскадом. Был каскадом, был притяжением, таким местом, где, э, не знаю, создавались пары, да, там люди проводили время, это было какое-то ну, настолько энергетическое место, важное для города Харькова, э, и которое оно перестало быть. И вот, наверное, все-таки я не буду говорить про архитектуру, да, потому что, ну, много, много, можно, много, можно много говорить про архитектуру в Харькове. То, что случилось в архитектуре, это самое лучшее, что в Харькове живет Олег Дроздов. А, и просто это повезло городу Харькову. И все последствия, да, это что мы с Олегом делали Харьковскую школу архитектуры, да, и то, что Олег построил в городе Харьков, а, ну, по моему мнению, это лучшее, что произошло в плане архитектуры, а в плане публичных пространств, то последствия использование публичных пространств и наслаждение от них, да, вот они есть фактором. При этом маленькую критику могу сказать к парку Горького. Это место, которое притягивает людей, это плюс. Но то, что это место, которое не дает новый опыт людям, он как бы достаточно сценарный, это минус публичного пространства, да, когда ты не можешь по-разному как бы, да, его использовать. У тебя есть конкретный сценарий, mm -hmm. который про прогулки, там, прохождения там, использовать на там, трех каких-то локациях. И плюс ты должен приехать, и ты хочешь туда приехать через весь город, создавая сложности в транспортной системе, и mm -hmm. комфортные парки и места должны быть возле дома. Ну, то есть, если я вас правильно понял, парк Горького закостенелая штука, нет, сценарная. Всегда, вот... Ну, есть границы конкретные, сценарии, и все. Ты не можешь прийти, лежать там, делать пикник, не можешь. А, есть правила, да? Есть очень зарегулированные, да, сценарии да. зарегулированные, и это э, лишает возможности людей по-другому там проводить время. И, и, то есть глобально он мертвый. Так. Если ты приходишь... На, не на, глобально, культурно, скажем, да? Культурно он мертвый, если ты приходишь потребить энергию изменений, то ее там типа нет. Ну. Да, ну приходить потреблять энергию ну, <laughs> не сказать, очень хорошо. Да, но... да, да, ну, ну ты приходишь, ты выполняешь как бы ритуал какой-то, да, проходя через конкретные места, а, ну, из испытывая мы, получается... каждую неделю, там приезжая в парк Орхов, uh -huh. ты испытываешь одно и то же, да, потому что ты идешь по тем же аллеям, ты совершаешь такой же как бы ряд действий и 
Ну, это как, как в торговый центр приехал. Вот примерно вот такое же ощущение. Да? Ты же приезжаешь в торговый центр, ты как бы в один день в один магазин зашел, в другой день в другой магазин зашел. Но, в принципе, ты не... Субъектная история теряется. Да. Наверное, поэтому мне нравится Саржин Яр. Там какой... Вроде бы тоже есть сценарий, есть круг определенный. Но там mm -hmm. более свободно себя чувствуешь. Нет какого-то правила, наверное. С точки зрения, да... Как бы фак фактора как бы удачности да, такого пространства, то, конечно, да, Саржин Яр приятнее. Тебе плюс или минус решение по Саржину с точки зрения архитектуры? Я думаю, там очень много архитектуры, поэтому я... Лишний ты имеешь в виду? Очень много архитектуры. Знаете, в публичном пространстве очень хорошо, когда есть какой-то баланс. Mm -hmm. Саржин Яр — прекрасное место, в котором действительно очень много людей проводит время. Это, ну, как бы они там счастливы, но с точки зрения подхода к зеленому пространству, которое было, ну, немножко шило природой, да, на такой овраг, который, mm -hmm. это же коридор огромный зеленый, который там дальше застроили, но это же он связывает такой, как бы, целый, как бы, зеленым, mm -hmm. огромным mm -hmm. зеленым коридором города. Там слишком много архитектур. Домов меня. ты имеешь в виду? Нет. В городском пространстве слишком много элементов. элементов. А, ну, как бы, знаете, там материалов, элементов, mm -hmm. их... Ну, в общем, да, для природного пространства можно чуть-чуть скромнее. А так, в принципе, все хорошо. Угу. Да. Когда станешь мэром, хорошо. мы поговорим. Запишем. Может быть, придем прям... Прям? Прям? О, кстати, придем в кабинет, хотел сказать. Тебе нужен кабинет? Или офис? А, мне как нужно... управленцу. Смотри, я изначально тебе задавая вопрос, не хотел обсуждать вообще просто политику и мэрию. Uh -huh. Мне просто хотелось понять, как системы и управление. Uh -huh. И все же, нужен кабинет тебе? А у меня никогда в жизни не было своего кабинета. Я всегда работала в одном пространстве со всей командой. Окей. Okay. То есть ты, в принципе, сможешь изменить. Ну, придешь и скажешь, мэру не нужен кабинет, я сижу... А принимать я, где людей? Я не, не могу сейчас обещать, но на самом деле, потому что есть процессы, которые переговорные, да, процессы, которые отвлекают, например, команду, и когда все, все втягиваются в процесс, иногда это лишнее, ну просто оно мешает, да. Но в целом, в принципе, как бы работа с командой в одном пространстве — это достаточно продуктивное, с моей точки зрения, действие. Офис мэра должен быть стеклянным? Я думаю, вообще, в принципе, все может быть стеклянным, но стеклянным должны быть, мы в первую очередь, знаете, не демонстративно, а быть прозрачными. Угу. Ну, видишь, не нашли мы тебе на тебе пятнышки, пускай этим занимаются черные пиарщики. Знаешь, очень сложно реагировать на каждый дом в городе Харькове построен, как-то как на него реагировать. Уже иногда перестаешь. Да? Есть достаточно критичные места, как там в районе а, Наглочковской дальше, да? когда перекрыли вид города, спуск с каскада. А, да, и, бассейна. И, ага. и там перекрыт вид города. Это, это критично. Да? Ну, Слушай, вот... ну многие скажут, а в Нью-Йорке парк тоже закрыт небоскребами. Ну, вы же должны не копировать кого-то, а создавать, uh -huh, uh -huh. пользоваться теми потенциалами, которые мы имеем в своем городе. 
Есть вопрос высотного строительства. Оно может быть, но оно создает автомобильный трафик очень высокий и парковочные места. Чем выше мы строим любой дом, тем больше у нас парковочная площадь и тем меньше у нас шансов создать комфортную городскую среду. И вы ну, как бы, и вот как относиться, да, ну, вот, мне кажется, можно строить чуть пониже и следить за тем, как у нас устроены перекрестки, как мы переходим дорогу, как нам, ну, и вообще, mm-hmm. как устроена улица, какой профиль улицы. Я думаю, так. Там же бабло побеждает зло. Там же экономика рулит. Чем выше строишь, тем дешевле себестоимость и тем больше маржа. Отчасти да, но если бы, опять же, если бы подход был не по клочкам разорвать город и построить и продать, а мы понимали, как вся территория там, да, вот это развивается, то, возможно, если бы это была система, там, не знаю, там, кварталов, которая доходит до реки, угу. а, а, по рациональности могло бы быть точно так же. Так они сделают эту систему только из высоток. Понимаешь? Ну... Экономика, да, пока экономика... И то, что там есть река... Я об этом, ну, типа, знаю, услышал уже третий раз, но я ни разу туда еще не ходил. За дом? Прикинь. Угу. Там есть река. Я уверен, что спроси там. Которая идет в горизонт. 90% Правильно? никто не знает, что там есть река. Блин, ну это ж. Ну да, у нас, у нас река есть только в одном месте, да, это она на стрелке, все, больше реки да, нет. Да, 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 да. Ну да, да, здесь есть река, и у реки есть притоки еще. Смысл, смысл в том, чтобы просто город создавался непрерывный, и, например, там за, с улицы Новгородской, да, здесь можно было спокойно прийти пешком и комфортно дойти mm-hmm. до реки. Mm-hmm. А из-за того, что мы здесь на Клочковскую стали застраивать такими высотками, да, и, в принципе, относиться к ней как к транспортной, как к дороге, а не как к улице, да, если мы посмотрим на Клочковскую Блин, как, как на дороги, улицу, то мы абсолютно ну, начнем принимать другие решения. И, в принципе, вообще терминология дорога в городе, она не используется в, ну, в профессиональном в нормально профессиональном контексте, потому что это все улицы. И город непрерывный, как бы с, с са... хорошими улицами, он же да, абсолютно по-другому воспринимается. Мы сами говорим про улицу как дорогу. Да. Просто даже я говорю дорога, хотя я не езжу, я говорю дорога. Это уже где-то там под да. корочкой. Да, и ремонтировать что нужно? Дороги. А ремонтировать нужно улицы. И из-за того, что мы э, разделяем улицу на э, покрытие, такое покрытие, такое покрытие, такое, оно же целостное не, не создается. Например, во Львове, в, в Одессе даже, по-моему, уже... Ну, в общем, многие города начали начали реконструкции делать улиц и отказались от этих латаний. А у нас до сих пор в Харькове один департамент отвечает за дорожное покрытие, другой за, за трамвайную сеть на этой улице, третий за тротуар, а четвертый там за подъезд. И, mm-hmm. и это же все разделено, и у нас никогда мы так не соберемся вместе. Должен быть один орган, да? Ну, да. Одно КП, которое делает все это. Ну, одно, одно которое, да, отвечает за вот городскую вот среду и которое отвечает за реконструкцию, да. Ну, то есть в реконструкции участвуют разные департаменты. Здесь, здесь ты закатываешь, здесь у тебя финансирование, здесь у меня. А у вас есть какое-то тайное общество урбанистов городов Украины? Есть. Есть? Телеграм-канальчик? 
Ну, мы периодически, у нас есть такие собрания, съезды, мы обсуждаем, да, собираемся на всякие конференции. Такие. Нарывают. Нарывают, да. Есть какие-то прикольные телеграм-каналы про урбанистику Украины? Ну, есть что-то посоветовать? Блин, мы должны быть вот этим, как там, профспилка, просветление. Дадим точно. Ну, там посмотрит не очень много людей. Пока. Думаю, там тысяча, наверное, посмотрит на тебя. Да, хотя бы узнают, подпишутся. Я подумаю про украинский. Вот в Украине, по-моему, так и не появилось у нас хорошего канала. Пам-пам. Ну, да. вот уже инсайт. Да, да. Есть хорошие, есть российские хорошие каналы. Тоже ребята-урбанисты, которые э, начали по-другому, ну, как бы вообще пересмыслять. А, вот там, там есть хорошие каналы, а в Украине, по-моему, так и не появилось. Угу. Это был Нахвыли подкаст. Да. Саш, спасибо. Спасибо вам. Пока. Пригласим тебя еще раз. Спасибо.